0: Velkommen til Brain Food Weekly. Vi byder på en gennemgang af de største nyheder, ugen har budt på inden for indrigspolitik, udenrigspolitik og økonomi. Hvis du er interesseret i verden omkring dig og hvad der sker i samfundet, så har du trykket play det helt rigtige sted. Mit navn er Mathias Lund Velkommen til. Denne uges program starter med at se frem mod EU-topmødet i Bratislava, og dernæst vender vi kursen mod Hillary Clintons forsøg på at skjule sin sygdom, og om det har skadet hende i valgkampen mod den ekscentriske Donald Trump. Herfra går turen videre ud i de danske krisestale, hvor vi kigger på skandalen om MRSA, bedre kendt som svineinfluenza. Og så skal vi til skat, som sagsøger KMD for knap 700 millioner danske kroner for at have været leverandør af det skandaleramte software EFI, der har skabt et hul i skattekassen på 12,3 mia. kroner. I Syrien har USA og Rusland indgået en aftale om en midlertidig våbenhvile, og så vil det være tid til vores hovedhistorie denne uge, om de meget kritiserede nationale test for folkeskolen. Vi har været i kontakt med politikere og eksperter på området. Topmøde i Bratislava om EU's fremtid i Klub 27. Det første EU-topmøde uden Storbritannien starter i morgen i Bratislava, hvor de nu kun 27 stats- og regeringschefer skal diskutere EU's fremtid. Med de forskellige grupperinger, der er i Klub 27, som har været deres regionale og nationale agendaer, er der lagt op til en række interessante opgør. Især tre temaer vil blive diskuteret indgående, Sparepolitikken i Europa, sikkerhedspolitikken og herunder selvfølgelig forholdet til Rusland vil blive diskuteret, og så naturligvis hvordan EU skal fortsætte med at håndtere flygtningekrisen. De sydeuropæiske medlemslande vil forsøge at tage et opgør med den økonomiske sparepolitik, hvilket bringer dem i direkte kollisionskurs med de nordeuropæiske lande, stærkt anført af Frau Merkel, den tyske bundeskansler. I kølvandet på flygtningekrisen vil den østeuropæiske gruppering forsøge at indlede forhandlinger om et anderledes EU, hvor noget af magten bliver ført tilbage til de enkelte medlemslande. Merkel og Sydeuropa vil være faste i kødet for at udskyde netop denne diskussion og i stedet fokusere på en rimelig fordeling af flygtninge og tildeling af flere ressourcer til EU's Agentur for Grænsekontrol, Frontex. Til slut skal der diskuteres potentialet i en fælles europæisk hær, hvilket vil bringe traditionelt neutrale lande som Sverige ud i problemer med deres selvforståelse. Fronterne er således trukket skarpt op til et begivenhedsfuldt møde, som dog ikke vil byde på konkrete politiske løsninger eller traktatforslag ifølge flere eksperter. Clinton er syg, og Ohio er en mulig gamechanger, hvis meningsmålingerne holder. I USA er Hillary Clinton alvorligt ramt af to personlige fadesser, som desværre for hende er gået viralt på tv-stationer og sociale medier landet over. Først udtalte hun, at Trump appellerer til grundlæggende racistiske, antifeministiske og voldelige vælgere, men Trump har en meget mere forskelligartet vælgergruppe, end som så og Clinton risikerede hermed at fremmedgøre millioner af marginalvælgere. Ved 15-årsdagen for terrorangrebet den 11. september blev det endnu værre, da Clinton blev nødt til at forlade en storslået mindehøjtidlighed i New York City, grundet en hedetur. Efter en video cirkuleret af en vaklende Clinton, blev hendes hårdt pressede stab nødt til at medgive, at der var tale om en lungebetændelse og altså ikke et illebefindende, som det i første omgang var blevet meldt ud. Mange amerikanere opfattede hendes stabs skiftende forklaringer som direkte løgn, hvilket forstærkede mistilliden til Clinton og hendes kampagne. Samtidig var det en katastrofe for hendes i forvejen svækkede image, Præsidenten, som også er øverstbefalende for militæret, skal udvise styrke selv med en lungebetændelse. Derfor har billederne af en vaklende og svag Clinton nu sat sig fast i baghovedet på de amerikanske vælgere. Trump, der lige nu fremstår som den stærke mand i det her præsidentvalg, fremlagde kort efter episoden hans egne helbredspapir for at cementere rammefortællingen om en svag Clinton og en stærk Trump. Clintons appel til hvide mænd har allerede været svag, og eftersom denne vælgegruppe generelt vægter en stærk præsident højt, må man formode, at der er krise i Clintons kampagnestab. De seneste fadesser har i hvert fald haft en virkning i staten Ohio, hvor de nyeste målinger viser en 5%-føring til Trump. Som man siger i USA, kan man ikke vinde i Ohio, kan man ikke vinde præsidentvalget. Vi får nu en uddybende kommentar fra lektor i amerikansk politik, Niels Bjerg Poulsen fra Syddansk Universitet.
1: Nynhurtigt blev hovedproblemet for hende i virkeligheden, at hendes kampagne ikke med det samme havde sagt, at hun var Så det skrev sig ind i den samme narrativ, som handler om, at øh, hun ikke var så øh, åben med oplysninger. Og det har hun jo så til dels prøvet at kompensere for ved faktisk at... Og, og, øh, 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 i, øh, mere øh, omfattende og mere detaljerede oplysninger om, om sit helbred her i, i går.
0: Og meningsmålingen fra Ohio siger Nils Bjerg Poulsen følgende.
1: Ja, man kan sige, det er en måling, øh, hvis, det, øh, hvis det viser sig at, at holde, og hvis det reflekterer et større skift øh, blandt øh, grupper af vælgere, som... Som ellers øh, vil stemme demokratisk, altså ufarveler de som sidste gang øh, endte med at tippe i retning af Obama snarere end end en Romney, øh, så er, er det et problem. Hun kan godt vinde uden at vinde Ohio, men hvis det er, viser sig at være del af en større tendens, hvis det viser sig at være del af en større tendens, som også omfatter, omfatter øh, samme grupper i stater som Pennsylvania og, og, øh, og Iowa. Så altså, hvis det er en større national tendens, så kan det selvfølgelig blive et problem.
0: MRSA, eller bedre kendt som svineinfluenza. Fødevarestyrelsen har i flere år skjult anbefalinger om MRSA for Folketinget hans Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi fra STU, er kommet med mange af disse anbefalinger.
2: Jeg har gjort opmærksom på det her problem i overvis. Altså, altså, og det er også dokumenteret, øh, men øh, det er, altså, der er nogen, der har været signaldøvet i den anden ende.
0: hans Kolmos mener, at et bud på Fødevarestyrelsens bevæggrunde kunne være landbrugets økonomi.
2: De, de er bange for, at det går ud over fødevareproducenter og, og økonomi. Det står direkte i Rigsrevisionens rapport, som jo kom i 2015. Så der kan man faktisk læse det. Det er, det er, sådan set, det er et nærmest citat fra, fra, fra Rigsrevisionens rapport.
0: Antallet af smittede danskere var i 2007 12 mennesker, mens det var 643 danskere i 2013. Ifølge Danmarks Radio anslås det i dag, at hele 12.000 danskere har mrsa det er en voldsom stigning på bare få år. Hans-Jørgen Kolmos mener, at Fødevarestyrelsens fortilser har alvorlige konsekvenser.
2: Jamen det har den konsekvens. Der er jo folk, der bliver syge af det. Og helt konkret, der er jo mennesker, der er døde af det her. Altså i, 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 i løbet af de år, de dødsfald kunne jo være forhindret. Det, altså det er, jo, det er folk, der dør af det simpelthen, og det fuldstændig sagsluttende mennesker, som ikke har været nær
0: hinanden til det her. Veterinærdirektør for Fødevaretsbyrelsen, Peter Henriksen, siger ifølge DR, at Fødevaretsbyrelsen har gjort alt, hvad de kan i den her sag, og at måden MRSA smitter på endnu mangler at blive kortlagt. Skatsafsøger KMD. I går den 14. september stævnede skatteminister Carsten Lauritsen IT-firmaet KMD for lige knap 700 millioner kroner. Forud for stævningen ligger flere bøv med IT-systemet EFI, der igen og igen har putt på store fejl og mangler. EFI er et system, som har til formål at ændre gæld fra skatteyderne. Systemet skulle afløse den manuelle fremgangsmåde og gøre arbejdsgangene meget nemmere for skat. At EFI har vist sig at have så mange fejl og mangler, samt at systemet var syv år forsinket, stævner skat nu KMD for. Det er EFIs mange fejl og mangler, der nu har været medvirkende til, at der er efterladt et hul i statskassen på omkring 12 milliarder kroner i manglende skatteindtægter. Skat kræver 80% tilbage af de omkostninger, de har haft på grund af EFI. De skynder nemlig, at EFI trods alt har været 20% funktionsdygtig. KMD frelægger sig dog det fulde ansvar, og det gør de, fordi de mener, at skat har skylden. KMD's juridiske direktør, Mark Skriver Nielsen, mener, at skat selv har haft råd i inddrivelsesprojektet, og at der har været råd i skatsorganisationen generelt, det skriver DR.dk. Hvordan kom vi dog hertil? Et to-cifferet milliardunderskud og mudderkastning og fingrene i medierne. Ingen ved endnu, hvem der har skylden i, hvad der er blevet kaldt Danmarks største sag om skattesvindel. Midlertidig fredsaftale i Syrien. Fredag i sidste uge indgik den amerikanske udenrigsminister John Kerry og hans russiske kollega Sergei Lavrov en aftale, der indebærer, at der siden mandag aften har været en delvis våbenvilde i det borgerkrigshavede land Syrien. Formålet med våbenhvilen er at skabe mulighed for leverancer af nødhjælp til den trængende civilbefolkning, særligt i den østlige del af den syriske by Aleppo. Men der har været flere skudvekslinger mellem den syriske herre og militsgrupper i opposition mod regimet. Derfor har det heller ikke været muligt indtil nu at få bragt nødhjælp ind i landet. Grunden til, at nødhjælpsorganisationerne ikke vil køre ind i Syrien er, at det ikke har været muligt at få tilstrækkeligt med sikkerhedsgarantier fra hverken den syriske regering eller de lokale oprørsgrupper. Stemningen er generelt anspændt, og Rusland anklager blandt andet USA for ikke at leve op til sine forpligtelser i forhold til aftalen. Men til trods for det bliver våbenhvilen forlænget endnu 48 timer, skriver CNN og Al Jazeera i dag. Mark Toner, en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, udtaler, at der har været brud på våbenhvilen fra begge parter, men at man fortsætter med at overvåge situationen tæt. Skeptikere mener, at aftalen ikke forbliver holdbar, da USA og Rusland støtter forskellige parter i krigen, og at det naturligt nok ikke har været muligt at indgå aftalen med IS og Jabhat Fattah al-Sham, som er en islamisk oprørsgruppe, tidligere kendt som al-Nusra-fronten, om at indgå i den her våbenhvile. Men hvis aftalen forbliver intakt, vil USA og Rusland sammen påbegynde bombninger af IS og Jabhat Fattah al-Sham, USA ser nemlig våbenhvilen som et første skridt på vej mod en stabilisering af situationen i Syrien, men som nævnt skyder de stadig på hinanden. Nu til dagens hovedhistorie, som er nationale test i folkeskolen. I et årti har danske folkeskoler skulle til nationale test i forskellige fag. Disse tests har skulle vise, hvor gode eleverne er, og hvor meget de har rykket sig i forhold til sidste år. De nationale tests har dog i flere år været behæftet med alvorlig kritik, og en ny rapport sætter alvorlige spørgsmålstegn ved de nationale tests eksistensgrundlag. For de leverer dårlige data, og lærerne ved ikke, hvordan de bruger resultaterne. En af mændene bag rapporten, og som just har været til høring om netop de nationale tests i Folketinget, Jeppe Bundsgaard, forklarer her, hvad rapporten går ud på.
3: Altså, vi har undersøgt, hvad lærere og skoleledere ved. og øh, hvordan de bruger, og hvad deres holdninger er til, til nationale test.
0: Og bare til dem, der ikke lige måtte vide det, de nationale test er hvad?
3: Ja, det er en test, som øh, danske elever i folkeskolen øh, skal igennem i gange i deres skoletid inden for forskellige fag. Øh, I dansk fire gange, men tit to og og engelsk og naturfagene. Øh, og testen er såkaldt adaptive computerbaseret test, og det vil sige, at hver enkelt elev får en test, som tilpasses til elevens niveau.
0: Både skolelederne og lærerne tillægger de nationale test stor vægt i den daglige undervisning.
3: De indgår i rigtig meget samarbejde, og de bruger resultaterne på alle niveauer. Men, men det har en bagside, at de også bruger rigtig meget tid på at forberede eleverne på testen. Og det, det, kan sige, det er jo godt nok, man Det er ikke så godt, hvis det, man forbereder den på, er at løse de her meget specielle typer opgaver, som er i nationale test. Eller hvis man man flytter sit undervisningsfokus i retning af de meget tekniske ting, som
0: som testes i nationale test. Det, du siger her, er det, det, at, at lærerne, så at sige, teach to the test, eller hvordan skal jeg forstå dig? det.
3: Det er det, det, så det er det, vi kalder det i rapporten, og det er jo en diskussion om, hvornår der taler om teach test øhm, Men altså lærerne gør, fordi forholdsvis stort omkvang flere gange om ugen, ugen og ugerne op til øh, nationaltestim, så underviser de i specifikt rettet mod testen, når de underviser i fagligt indhold.
0: Denne tilgang, hvor lærerne målretter undervisningen mod de nationale test, er uhensigtsmæssig. Testenes formål er nemlig at vise, hvor fagligt dygtig en elev og klasse er, men når eleverne kun bliver undervist i det snævre spektrum, som ligger op til de nationale test, så miser de den viden om alt det andet, der er afgørende og dannende for deres videre viderefærd i skolesystemet. Hertil kommer, at testresultaterne ofte er yderst uterrenelige, og det kan være svært at placere en elevs faglighed på baggrund af testen.
3: Og, øhm, og det betyder jo, at i realiteten, så ved du egentlig øh, noget om eleven, som du ikke vidste i så, Og det er jo det andet problem med testen, som ikke er det, som vi har undersøgt, men det er et problem, som jeg som sådan set for mig ser endnu værre, altså at den teknisk måler sig upræcist.
0: Det er ganske tankevækkende, at lærerne ikke engang selv har vidst, hvor upræcis testen er, når nu de i praksis målretter så meget af deres undervisning mod testene, og bagefter selvfølgelig evaluerer på baggrund af testresultaterne. Det sætter spørgsmålstegn ved testens eksistensberettigelse overordnet set.
3: Jamen, så noget af det, som man jo har slået stort op i, i værksænden nationalitet og løbende, når man har talt om nationalitet, er, at de skulle kunne bruges pædagogisk. Jeg har spurgt mange, hvad betyder det, at man kan bruge den pædagogisk. Det synes jeg tit er meget klart. Men, 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 men de her resultater, altså den usikkerhed, der er, øh, peger jo på, at de kan ikke bruges pædagogisk. Fordi, okay, den her elev ligger cirka i midten. Fint, hvad skal jeg bruge det til pædagogisk? Øh, det er den ene ting. Og den anden ting, altså, at, at det er så er ikke undersøgelsen, men igen, min egen kritik er, at... Øh, at de også måler, noget meget teknisk, altså de måler nogle meget tekniske færdigheder i stedet for de ting, som de egentlig ønsker at udvikle med eleverne i, i de her fag, som de det siger.
0: Det ser altså ikke for godt ud med de her test, men nu er vi klar over problematikken, og nu håber Jeppe Bånsgaard blot, at politikerne vil lytte til ham. Jamen altså, vi iværksatte
3: den her undersøgelse, fordi vi synes, der var en masse synsninger og troninger om, hvad, hvad lærerne gjorde og synes og kunden og så osv. Så vi tænkte, nu vil vi faktisk prøve at et svar på de spørgsmål. Øhm, og så det, det håber vi sådan at det kan bruges til, at, at man ikke går rundt og siger ting, som, som ikke har på i virkeligheden. Øhm, men vi håber selvfølgelig også, at, at, at man faktisk... Altså vi, vi, deler, vi deler politikerne, som mange andre synes, om, at, at, at vi ved noget om, hvordan det går i skolen, og at vi forstår, at man har brug for at få, få data, som det hedder. Men hvis man skal have data, så skal de data være gode, de skal være dårlige. Og det, der er problem med national test, det er, at de giver enormt dårlige data. Og vores undersøgelse viser så, at lærerne selvfølgelig bruger disse dårlige data, og for det andet, at de faktisk ikke ved, hvordan man skal bruge de her
0: dårlige data. Men der findes altså en række muligheder derude, som fungerer bedre end de nationale tests på flere parametre. Det er vigtigt, at vi ikke bare lader den her væsne hen, men at vi tager handsken op og udfordrer de nationale test. For det her, det handler om vores folkeskole, og det handler om vores børns uddannelse samt morgendagens Danmark. Når nu flere er enige om, at der skal gøres noget, politikere fra flere partier, eksperter, lærere og skoleledere, så kan man undre sig over, hvorfor der ikke sker noget. Vi hører nu Anne Mathiasen fra Venstre udtale sig om resultaterne af den her undersøgelse fra Jeppe Bånsgaard. Det er jo klart,
4: at vi får rapporter og undersøgelser og PHD-afhandlinger øh, i et væk, øh, som peger på forskellige ting. Og der har vi jo selvfølgelig også ansvar for at samle ting til, til os. Øh, men for den sags skyld heller ikke agere øh, hele tiden på det, vi modtager. Fordi så vil der være... Øh, forstå mig ret, måske næsten kaos, øh, mm. hvis der hele tiden blev reageret, hver eneste gang, der kom en ny PHD-afhandling eller en ny undersøgelse. Eller... Så, så, men, men det, jeg i hvert fald står tilbage med, det er, at der var en efterspørgsel på, at lærerne blev plet bedre på til at både kunne forstå testene, og for den sags skyld også at kunne anvende det i praksis efterfølgende. Og det, og så, det er noget, synes, du slutter der? Det er noget af det, som, som jeg vil forsøge at, øh, at, at, at påvirke, så vi også tager hånd om øh, det på en bedre måde. Øh, så tror jeg, jeg har sagt for meget.
0: <laughs> Her var det undervisningsordfører Anne Mathiasen fra Venstre. Vi har også indhentet en kommentar fra undervisningsordfører fra de radikale Venstre, Marianne Hjelved, som stiller sig væsentligt mere kritisk over for de nationale test i folkeskolen.
3: Vi er imod de nationale test fordi man ikke kan bruge det, prøvet de prøver til noget som helst. De kan faktisk ikke bruges. Det er, ja, de kan bruges til at sammenligne skolerne på tværs af landets grænser med lidt god vilje, men det er så også det eneste, og det så skal man da se stort på en hel.
1: Men har ikke noget det læringsmæssigt er, formål, har ikke noget pædagogisk formål?
3: Nej, men det ligger i den meget ensynlige melding, der kom fra alle de implicerede, der skulle deltage i høring og høringen. Alle var enige om, at det var ikke et pædagogisk redskab.
4: Må jeg spørge dig, hvad du tror, øh, efterspillet bliver
1: på den her høring, der var så øh, ensidig?
3: Ja, det er jeg også spændt på. <laughs>
1: tror du, det fører altså, til handling?
3: Umiddelbart ikke. Men selvfølgelig vil jeg næste gang, der er møde i foliskredsen omkring folkeskolen, der vil jo fremføre det her. Og der vil jeg jo til, at der ikke er nogen, der går ud og siger, altså at politikerne, at der er nogen, der går ud og spurer smager omvendt for nationalt nationaltiske, at det er
0: denne relativt store kritik, der har været af de nationale test i folkeskolen, vil vi jo selvfølgelig gerne have fremlagt for uddannelsesminister Ellen Trane Nørby, men hun har ikke ønsket at medvirke i denne udgave af Brain Food Weekly. Vi nærmer os slutningen på denne uges program, og her kommer vi til et fast programelement, som vi har valgt at kalde ugens svirp, hvor redaktionen for Egen Regning langer ud efter magthaverne. Ugens svirp går i denne uge til multinationale virksomheder og EU-medlemslandet Irland, som har givet en stor skatterabat til Apple. I EU er det konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der svinger pisken, og hun har gjort det helt klart, at det er dybt uacceptabelt, at EU-lande indbyrdes konkurrere om at tiltrække internationale virksomheder ved at give dem kontante fordele som den skatterabat, der har betydet, at Apple kun har betalt 0,005 procent i skat i Irland, Vennerne, her er vi væsentligt under en promille i skat, og altså knap nok til et coin-offer. Det er fuldstændig vanvittigt, at man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at finde deres skatteprocent. Men det stopper ikke her, for uden at Vestager også er i klins med Google, skal der nu også ses nærmere på en stærkt mistænkelig sag fra Italien. Og nu bliver det profitsøgende og moralsk forkasteligt. Det italienske medicinalfirma Chessy Pharma Chichi Chichi, chichi har hævet prisen på Lægemidlet Pajona der er steget fra 20 kroner til 800 kroner. Her er der altså tale om en stigning i prisen på 4.000 procent, hvilket er meget mystisk og stærkt konkurrenceforvridende, da selskabet bag har fået 10 års eksklusivitet på salg af produktet. Pajona indeholder det aktive stof koffeincitrat, som ja, hjælper for tidligfødte med at trække vejret. Og det er så blevet 4.000% dyrere overnight. Kom igen, multinationale svindlervirksomheder, og vestager, go get dem, tiger. Således kom vi i mål med første udgave af Brain Food Weekly, Tobias Ankær Jeppesen har produceret, og i redaktionen var det i denne uge Johannes Schultz-Lorensen, Jani Andersen, Rone Henriksen og Rasmus Trangberg. Jeg hedder Mathias Lund og har sammensat og redigeret dagens program. Vi kommer tilbage i næste uge nogenlunde samme tid, men i hvert fald samme sted. Tak fordi du lyttede med. Har du ris, ros eller spørgsmål til redaktionen, så tøv ikke med at sende os en mail på os at os med u, eller skriv til os på Facebook.